0: Welkom bij De Mobiliteitsprofessionals.
1: Deel 85 van De Mobiliteitsprofessionals. Elsken en Arios, welkom.
2: Dank je, Volkert. Dank je wel, Volkert.
1: Ons onderwerp vandaag is het besluit CO2-reductie. Wat moet je wel allemaal niet? Daar praten we over met onze gast Ellen van der Hel. Zij is mobiliteitscoördinator bij de Blauw Trust Groep. Welkom Ellen, goed dat je erbij bent.
3: Dankjewel Volkert en dankjewel Elske en Arios.
1: Ellen, wat is de Blauw Trust Groep en wat doe jij daar precies?
3: De Blauwtrustgroep is een bedrijf dat bestaat uit de hypotheker. Jazeker, de hypotheker. Kion, DMPM, uh, Romeo Financiële Diensten en wij zijn... Eigenlijk heel simpel gezegd een kantoor dat de woninghypotheken administreert.
1: En wat doe jij daar precies uh, vanuit jouw rol als mobiliteitscoördinator?
3: Ik verzorg het wagenpark in de zin van de leaseauto's... en dan echt van het allereerste traject van offerte tot aan uh, levering, fiscale bijtelling, uh, noem maar op. Ik zorg dat mensen de keuzemogelijkheid hebben tussen een leaseauto of tussen een mobiliteitsbudget... Of zorg voor een op maat gemaakt NS Business Card abonnement. Uh, ik kijk ook hoe andere medewerkers binnen het kantoor reizen. Waar mogelijkheden liggen. De fietsregeling. Dus in de breedste zin houd ik me bezig met, uh, met mobiliteit. Ja. En
2: nou zie oh. jij dat besluit CO2-reductie werkgebonden personenvervoer op je afkomen. Daar post je ook al eens op uh, LinkedIn over. Daar ja. hebben we het in de podcast ook al wel eens over gehad. Wat houdt dat precies in en voor wie geldt het eigenlijk?
3: Over het algemeen geldt het op dit moment voor bedrijven met 100 medewerkers of, of meer. Heb je er minder, dan mag je er vrijwillig volgens mij wel over uh, rapporteren. Maar is het, is het geen verplichting? We moeten gaan rapporteren vanaf 1 januari 2024. Mm -hmm. En het houdt eigenlijk in dat we data gaan verzamelen bij de bedrijven. Om in kaart te brengen hoeveel CO2-uitstoot we met elkaar produceren. En dan met name op het gebied, of niet met name, maar vooral op het gebied... Van de werkgebonden personenmobiliteit. Dat is een, een, een heel groot deel van de CO2-uitstoot binnen, binnen Nederland. En het doel is om dat in kaart te brengen. En om dan met elkaar te gaan zorgen. Van, joh, Hoe kunnen we dat significant naar beneden brengen?
4: Welke stappen zetten jullie daarin of hebben jullie daar al ingezet?
3: In 2020 heb ik al een, een aanzet gemaakt om uh, een app in het leven te roepen hier binnen de groep voor iedere medewerker. Maar dat was meer geënt om hem in te richten op de reiskostenvergoeding. Terwijl we daarmee bezig waren, zag ik natuurlijk de ontwikkeling op dit gebied van de CO2-reductie uh, mm -hmm. uh, en de rapportering. Alleen die werd natuurlijk... Een aantal keren uitgesteld. Ja. Mm -hmm. Dus het was een beetje onzeker van, ja, gaat dat nu wel komen, gaat het er niet komen uh, en hoe gaat het komen? Maar die ontwikkeling van die app uh, en deze rapportage ging ongeveer gelijk op. En toen dacht ik, van, ja, weet je, dan moeten we hem gewoon zodanig inrichten dat we hem ja. kunnen uitrollen voor vereenvoudiging van reiskosten, maar ook om mensen gelijk inzage te geven in hoe ze reizen, hoeveel CO2-uitstoot eraan gebonden is, om alvast. Het stukje bewustwording te creëren bij de mensen. Um, en daarom zijn we daar op 1 januari van dit jaar al mee begonnen.
2: Oh, okay. Jullie houden het dus nu gewoon al bij hoe mensen reizen, met welke brandstof, qua auto en alles. En dan ben ik wel benieuwd, hoe vinden de collega's dat? Vinden ze het een hoop werk? Is het makkelijk?
3: <laughs> In eerste instantie dachten ze van, oh nee, niet weer een app. Niet weer ja. iets wat we bij moeten houden een uh, hoop gedoe administratie er was weerstand mm -hmm. uh, um, en, en dat snap ik hè, want we ja. zitten allemaal op drukke banen, er is al genoeg om bij te houden en op het moment dat we gingen uitrollen um, waarbij mensen ook de keuze hebben van joh je kan het op je laptop doen maar ook eenvoudig met een app op je telefoon het is echt letterlijk twee tellen werk en het staat gewoon ingevuld um, dus het scheelt mensen heel veel tijd maar ook dat ze echt zien van, oké, okay, jeetje, dus als ik met de auto kom, iedere keer, dan ben ik op deze manier ben ik vervuilend bezig. Terwijl als ik de fiets pak, dan heeft het dit effect. Het, het, letterlijk, inzichtelijk, uh, de effecten van hoe je reist. En uh, dat je daar zelf invloed op kan uitoefenen. Uh, die, die bewustwording, die zagen we heel snel ontstaan.
2: Ja, want die app die geeft ook de CO2-uitstoot terug ja. aan de gebruiker.
3: Ja, het is, een, het is een gemiddelde. Er staat niet in met welke auto dat je precies reist. Ook niet van welk jaartal die is. Uh, dan heb je te maken met uh, persoonsgegevens en AVG. Dat, ja. dat, dan moet je uit de buurt blijven. Um, dus het is een gemiddelde wat wordt genomen. Maar dat geeft wel een inzicht van... Hey, dit, dit ben ik dit jaar al aan CO2-uitzoot per kilometer uh,
0: Luister naar de mobiliteitsprofessionals en hoor van mobiliteitsprofessionals de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit.
4: Ik vind het echt uh, heel boeiend en vooral omdat ik nog altijd worstel met de vraag wat motiveert die medewerker nou om dit te gaan zitten invullen. En ondanks dat er dus een app is en ondanks dat het dus twee werk is, zou er ook bij jullie populatie een groep moeten zijn die denkt... ...succes ermee. Kun je daar ook... iets over vertellen? Want ik denk dat onze luisteraars dat namelijk ook heel interessant vinden.
3: Ja, dat kan. Het is ook zeker geen verplichting. Maar omdat wij de reiskosten eraan gekoppeld hebben... Ja. ...het is eigenlijk heel simpel. Je hoeft het niet in te vullen, maar dan krijg je dus ook geen kilometervergoeding.
4: Maar dat geldt voor die populatie. Maar er is ook een populatie die least... Moeten die het
3: ja. ook vullen? Nee, want voor die populatie maken wij al sinds 2014 gebruik van um, een ingebouwd kastje in de auto, een ritregistratiesysteem. Ah. Um, waardoor wij al, al heel veel jaar inzage hebben in uh, de ritregistratie, maar dus wel ook gekoppeld aan CO2-uitstoot. Uh, dus, dus voor die groep is dat al veel langer uh, inzichtelijk.
4: Misschien moeten we een keer een aparte podcast hebben dan over hoe dat in 2014 ging. En of er toen ook weerstand was. En ja, hoe je daar toen mee omgegaan bent. Toen kwam heel
3: veel weerstand. <laughs> ja.
4: Maar top, want dan ben je dus bijna voor ons. heb je dus tien jaar lang, zeg ik, ja. even, heel makkelijk, succesvol uh, ritregistratiesystemen in persoonauto's.
2: Heb je nog wel discussie gekregen met mensen over de AVG en denk je ook dat omdat je het nu moet rapporteren aan de overheid dat mensen daardoor soort van bang zijn van hé, hey, wat gaat er met mijn gegevens gebeuren?
3: Ja, daarom hebben we ook heel bewust de mensen meegenomen in de communicatie. Communicatie geschreven op intranet en de frequently asked questions gemaakt. Maar vooral een heel goed en gedegen proces doorlopen. Onze legal afdeling om gewoon echt wel heel duidelijk goed af te kaderen van, oké, okay, weet je, we doen dit volgens de regels. Het is geen track- uh, en trace-systeem. Uh, je hoeft ook niet bang te zijn dat ik bijvoorbeeld inzage heb in alle accounts... en kan kijken van, goh, weet je, wat spookt die uit? Waar gaat die naartoe? Wat doet die? En op het moment dat mensen dat inzien en ook nog eens in, het, in de app zelf zien van... hé, hey, weet je, er staat inderdaad geen persoonsgegevens in van een kenteken of... Yeah. Uh, mijn rit wordt helemaal gemonitord of wat dan ook. Zodra ze dat zien, in combinatie met gebruiksgemak en het feit dat ze zelf kunnen kiezen van hoe ze reizen, het effect ervan gekoppeld aan de uh, reiskostenvergoeding die ze netjes iedere maand uitgekeerd krijgen, hoorden wij eigenlijk binnen een mum van tijd alleen maar: Jeetje, wat geweldig.
2: En dan heb ik wel een vraag over die reiskostenregeling. Want bij sommige bedrijven is het zo dat je pas een reiskostenvergoeding krijgt. Vanaf 10 kilometer en bijvoorbeeld tot 35 kilometer. Hoe gaan jullie daarmee om?
3: Wij hebben geen minimum. Oké. Okay. Het letterlijk, bij wijze van spreken, als je hier één kilometer vandaan woont. En je komt lopend naar kantoor. Dan mag je die ene kilometer opvoeren. En die, mag je die ene kilometer dat je terug naar huis loopt, mag je ook weer opvoeren. We hanteren wel een maximum. Dat, dat hanteren we wel van 75 kilometer enkele reisafstand. En de vergoeding is op dit moment nog hetzelfde voor mensen met de auto als met de fiets. Met wel in ons achterhoofd de gedachte van, hé, hey, weet je, als we dit willen aanpassen, dan kunnen we dat op een hele eenvoudige manier uh, doorvoeren.
4: En als jij nu zegt we, bedoel je dan iedere keer alle entiteiten binnen de blauwtrustgroep? Dus ja. Dat vind ik ook wel knap. Dus er is één geharmoniseerd mobiliteitsbeleid binnen de hele groep. Dat
3: helpt nog niet helemaal, want het beleid voor leaseauto's... dat moet nog onder de loep worden genomen. Daar zijn we nu mee bezig. Maar voor, de, voor dit beleid, dit stukje, mm -hmm. is, is het voor de hele groep gelijk getrokken.
4: En hebben jullie aanpassingen moeten doen aan je mobiliteitsbeleid... om dat zeg maar, ja, ik noem het maar passend te krijgen met die CO2-registratie? Want jij het is bijvoorbeeld wel Elske gaf. Er zijn werkgevers die bijvoorbeeld vanaf 10 kilometer reiskosten voeding geven. Dus die zie je heel vaak de beweging nu maken om bij nul te gaan beginnen zodat ze ook de medewerkers die dichtbij wonen meepakken in CO2-registratie. En ook die, waarschijnlijk veel duurzaam reizende, fietsende, wandelende medewerkers meenemen. En het gemiddelde CO2-uitstoot naar beneden halen, wat weer helpt. Hebben jullie aanpassingen moeten doen ergens in het beleid?
3: Nee, want de vergoeding voor uh, lopen, fietsen, um, automobilisten qua afstand, die hebben we gewoon gehouden zoals die was. Um, ja. Die mensen hadden daar voorheen al recht op. Die konden het al declareren. Dat mogen ze nu nog steeds.
2: De mobiliteitsprofessionals. Kun jij eens aangeven waarom uh, jij denkt dat de overheid deze regeling uh, in het leven heeft geroepen? En of, of die voor jullie dan ook een positief effect ergens heeft?
3: Voor ons wel. Ik kan me voorstellen dat heel veel bedrijven hier huiverig tegenover staan. Want het is, het is echt wel een bak met werk. Ik denk niet dat er een of ander bedrijf zit te wachten van... Goh, Laat ik hier een fulltime iemand voor aanstellen met een Excel-sheetje uh, bijhouden van uh, hoe, hoe iedereen reist. Wat wij nu al zien, de bewustwording van die CO2-uitstoot, in combinatie met een uh, mobiliteitsenquête die we op hetzelfde moment uh, ja. hebben gehouden vlak na de introductie, en een, en een scan, uh, laat gewoon zien waar de potentie ligt, waar de kansen liggen, waar we verder kunnen doorpakken op het gebied van verduurzaming. En dan niet alleen in de zin van hoe krijgen we die mensen uit de auto... want dat vind ik, ik denk dat dat echt een illusie is. Ja, er zal een groepje zijn wat we uit de auto kunnen krijgen. Al is het maar gedeeltelijk. Maar het gros van de mensen zal denk ik toch gewoon trouw blijven aan hun eigen auto. Dat is ook nog eens een keer een auto waar je niet op kan sturen van... joh, hè, koop een elektrische, want dat is duurzamer. Mensen hebben daar veelal wat geld gewoon niet voor. Maar ook op die gebieden kun je wel degelijk sturen in de zin van bijvoorbeeld... Um, uh, ...bewustwording van, uh, zorg dat je banden altijd op spanning zijn. 60% van de mensen rijdt met de zachte banden. Dus ook die groep stoot daar nog eens keer onnodig veel CO2 uit. Dus wij zijn aan het kijken om hier een uh, slimme bandenpomp neer te zetten. Oh ja. En op, op dat vlak ook die groep dan daarin mee te nemen.
2: En wordt die slimme bandpomp dan ook weer toegankelijk voor de mensen die op, uh, uh, ja, jullie zijn gevestigd op Fascinatio, er zit ook een woonwijk bij. En ja. uh, of dus ook voor de mensen in de woonwijk uh, die, ja. uh, uh, gaat, die ook uh, uh, gebruikt mogen ja. worden. Net als, en dat is misschien wel leuk om te vertellen, jullie laadpalen af en toe, toch?
3: Ja, ja dat klopt. S'avonds dan, uh, of s'avonds, ik geloof vanaf een uur of vier smiddags middags, gaat de slagboom open van ons uh, parkeerterrein. Um, en dan is het vrij toegankelijk ook voor de bewoners hier aan de overkant van de wijk. Uh, of voor hun bezoekers, voor hun visite bijvoorbeeld, om hun auto bij ons op te laden. En s ochtends om zeven uur gaat de slagboom weer dicht. Dus dan uh, is het wel handig als ze dan voor die tijd de auto weer hebben verzet. Maar ze kunnen hem in principe dan de hele avond en heel de hele nacht uh, uh, opladen.
2: Vind je het nou eigenlijk een goed idee dat de overheid deze regeling in het leven heeft geroepen?
3: Ja, al denk ik wel dat... De eerste periode die heel vrijblijvend is en die ook gewoon collectief wordt opgepakt. Ik heb daar, ik hoop het niet, maar ik heb daar wel naar vraagtekens bij. Of dat voldoende gaat zijn om die uh, CO2-reductie van, ik geloof dat het, wat, wat is het, 1 megaton?
4: Anderhalve megaton. Hebben, of
3: anderhalve megaton die ze willen besparen. Uh, of, of we dat met elkaar op vrijwillige basis voor elkaar gaan krijgen.
4: Nou ja, in 2026 is het belangrijke jaar waarin er geëvalueerd gaat worden. Ja. Goed. Um, en afhankelijk van wat daaruit komt, wordt het of uh, verplicht en verder aangescherpt. Of uh, ja. Ja, tonen we zeg maar als BV Nederland, noem ik het dan maar. voldoende progressie. Maar ja, dat, dat durf ik ook echt niet te voorspellen hoor. Want lang nee. niet iedere werkgever zit er, uh, laten we zeggen, maar net zo in als uh, jullie. En dat bedoel ik uh, als een compliment aan jullie toe. Uh, er zijn er ook die proberen te kijken hoe ze met zo min mogelijk inspanning. misschien wel zo min mogelijk resultaat kunnen boeken. Maar. Uh, ja, het is wisselend.
3: Dat klopt. En dan zie je ook nog eens een keertje de tendens ontstaan... dat steeds meer bedrijven hun personeel terugroepen naar kantoor. Ja. Uh, dus dat, 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 dat hele mooie van hybride werken... Dat, uh, dat zien we ook eigenlijk een beetje teruglopen. Wat echt ontzettend jammer is. Want het is gewoon heel goed mogelijk. Uh, mm -hmm. Dus ja, ik, ik, uh, ik, ik denk uiteindelijk dat het toch wel noodzakelijk zal worden... dat er... Uh, ...dwingende maatregelen worden opgelegd.
0: Wil jij slimmer en groener omgaan met mobiliteit? Luister dan naar de mobiliteitsprofessionals... ...en ontdek de laatste ontwikkelingen en trends... ...binnen de zakelijke mobiliteit.
4: Kun je nog een paar tips geven aan onze luisteraars... ...die hier ook met deze hè, materie nu geconfronteerd worden... ...en denken van, nou, waar zal ik beginnen... ...of hoe zal ik dit eens gaan doen? Heb jij misschien uh, één of twee dingen dat je zegt van, nou...
3: Dat het is een gevoelige materie. Mm -hmm. Mensen zijn gewend aan een bepaalde manier van reizen. Uh, kom ook vooral niet aan hun auto. Ja. Het zijn onderwerpen die eigenlijk allemaal te maken hebben met gedragsverandering.
4: Zeker.
3: Um, als je daarmee bezig bent, dan heb je echt gewoon een lange adem nodig. Ja. Um, en dan heb ik het echt over, over jaren. En soms moet je echt blijven trekken aan bepaalde projecten om het voor elkaar te krijgen.
0: Ja.
3: Um, um, dus blijven praten, blijven communiceren, mensen daarin meenemen, um, en dan bedoel ik niet alleen de directie, maar gewoon ook de, de, de mensen op de werkvloer. Mm -hmm. Dus gewoon het, het hele bedrijf. Zoek kennis op bij andere bedrijven, deel het met elkaar, kijk waar je de samenwerking aan kan gaan. Een tip: als je als bedrijf nog niet bent begonnen met de voorbereidingen op administratief gebied voor deze regeling, dan zou ik zeggen van, dan moet je heel, heel, heel hard opschieten. Ja. wil je dat nog gereed hebben op, op 1 januari, dat, daar zit denk ik voor heel veel bedrijven nog een uitdaging want ik denk dat lang niet iedereen zich realiseert uh, hoeveel werk dat dit uh, gaat opleveren, en als ik dan nog een laatste tip mag geven, als je echt concreet aan de slag wil gaan met verduurzaming en je weet niet waar je moet beginnen probeer het dan eerst in kaart te brengen, en daar kan Zuid-Holland bereikbaar heel goed bij helpen met, met een enquête en met een mobiliteitsscan, want dan weet je van, oké, okay, waar, waar ligt de behoefte, waar liggen de kansen?
2: En daarop aanvullend, eh, Zuid-Holland Bereikbaar is een uh, samenwerkingsorganisatie van overheden. En uh, het ministerie heeft Zuid-Holland Bereikbaar, maar ook andere samenwerkingsverbanden, die bijvoorbeeld in Utrecht er zijn, of rondom Amsterdam er zijn, of rondom Maastricht er zijn, gevraagd om organisaties dus te helpen met dit besluit. Dus de overheid helpt ook wel echt om uiteindelijk dit besluit uh, uit te rollen. Ja. Voeg ik me nog één ding af, Ellen. Ik weet niet of je daar inzicht in kan geven. Je vertelde aan het begin dat jullie uh, kiezen voor een app om te registreren. Uh, kun je vertellen of je meerdere apps hebt overwogen en zo ja, welke en welke het is geworden?
3: Nou, wij werken voor de leaseauto's sinds 2014 al samen met Mobility Concept. En omdat dat eigenlijk gewoon tot, tot, tot hele grote tevredenheid ging, was onze eerste ingeving van nou dan rollen we dat concept uit voor het hele bedrijf. Natuurlijk hebben we gekeken naar andere partijen, want dat, dat is sowieso goed om te doen. De ja. ontwikkelingen daarin staan natuurlijk ook niet stil. Maar we kwamen er wel al vrij snel achter dat je moet niet alleen kijken naar prijs, want dan zijn er altijd partijen die daaronder gaan zitten, uh, maar het totaalplaatje. En dan kwamen we toch wel gelijk weer uit bij uh, Mobility Concept.
1: Tot zover, dit was deel 85 van De Mobiliteitsprofessionals. Te gast was Ellen van der Hel, mobiliteitscoördinator bij de Blauw Trust Groep. Ellen, dank je wel.
3: Ja, graag gedaan. Ontzettend leuk.
1: We blijven graag met jullie luisteraars in contact. Laat van je horen, bijvoorbeeld op LinkedIn. Je kan ons gewoon taggen in je bericht. Ellen, vind je het ook leuk om uh, vragen te horen van de mensen die naar de podcast luisteren? Kunnen ze jou dan ook uh, bereiken ergens?
3: Ja. ja, vind ik alleen maar leuk om te kunnen helpen of uh, kennis te kunnen delen. Dus uh, heel graag.
1: En hoe kunnen ze jou het beste vinden? Gewoon op LinkedIn bijvoorbeeld?
3: op LinkedIn, ben ik, uh, ja, ben ik goed te vinden. Ja.
1: Oké, okay, duidelijk. nou uh, Elske, waar ben jij ook weer te bereiken voor de, voor de mensen die luisteren?
2: Ja, ik ben ook te bereiken op LinkedIn natuurlijk en via de mail van de vliert0 at -e enl en daar hoor ik ook heel graag, heb je nog goede ideeën voor gasten? Heb je nog goede ideeën voor onderwerpen? Waar wil jij nou meer over horen?
4: Tot slot, Arios, waar ben jij te bereiken? Ik ben te bereiken op LinkedIn, onder mijn eigen naam, arios.bot. Ah, nee, adiosbot. En uh, via e-mail op adios.bot.arval.nl
1: Perfect. Iedereen bedankt voor het luisteren. Je kan de podcast van De Mobiliteitsprofessionals terugvinden op onze website. Dat is demobiliteitsprofessionals.nl En natuurlijk in je eigen favoriete podcast app.
0: Bedankt voor het luisteren naar De Mobiliteitsprofessionals. Volgende keer zijn we er weer met een andere gast. En nog meer relevante ontwikkelingen en tips rondom zakelijke mobiliteit. Tot dan.